0: Boa noite, pessoal. São um segundo. Opa. Boa noite, André. Estou aqui. Está aí? Tudo certo. Então, tá. bem-vindo, Lua. Hoje a gente... Obrigada. Hoje a gente dá início à nossa sexta apresentação da série de conferências virtuais dos cursos de arquitetura e urbanismo da puc A disciplina de seminários 1, 2, 3 e 4 é realizada de forma integrada entre as unidades Praça da Liberdade, Coração eucarístico e essa integração será adotada nos futuros eventos e foi adotado durante os nossos, o nosso período remoto. É, devido à pandemia da COVID-19, a Universidade optou pela realização das conferências virtuais para resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Hoje, a nossa conferencista é a arquiteta Luanit, que eu tenho o prazer de trazer aqui com a gente. Ela é graduada pela Universidade, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 96. Em 2001, ela foi... Ela, Fundou o NIT Arquitetos Associados, com a companhia de seu irmão Pedro, após ter trabalhado nos escritórios de arquitetura do Felipe Crescente, André Weiler e Guilherme Paolielo e Isai Weinfeld. É professora de projeto da Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, desde 2009. Ela é pós-graduada pela Escola da Cidade no curso Arquitetura, Educação e Sociedade, ministrado em 2014 2015. O tema da conferência de hoje é reflexões sobre projetar na cidade e na Mata Atlântica. Lua, é um prazer enorme te ter aqui. Seja bem-vinda, fique à vontade e passo para você a palavra. Boa apresentação. Durante o, a apresentação, vou pedir o pessoal para deixar as... as as telas e os microfones desligados, e caso seja necessário, você se queira mediar alguma coisa, é só me chamar, eu estarei aqui à disposição, tá bom? Boa palestra, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui com a gente, novamente.
1: Olá, boa noite a todos, obrigado André, eu que agradeço aí o convite seu, do Fernando. É... Nossa, eu nem, nem nem esperava tanta gente, né? Eu tô vendo aqui que tem mais de 130 pessoas aqui no na palestra é, eu eu tô assim ainda meio os eu cheguei de, de Dubai ontem eu fui para a inauguração do pavilhão do Brasil que é, que foi um projeto do Zé Paulo Gouveia, né que é um arquiteto aqui da FAO também de São Paulo junto com parceria com a MMBB e, e o meu marido é engenheiro civil me trabalhou é, no projeto estrutural então por isso que a gente eu tive lá na inauguração a semana passada Cheguei ontem e estou com um fuso horário de sete horas a mais. Então, me desculpem aí se eu não... Se eu não desempenho assim, 100%. Mas é um prazer enorme falar para falar tantos alunos aí, né? Que realmente é, é bem acima da, da média da, dos eventos que eu tenho participado. Então, é uma, uma honra. É, eu vou compartilhar aqui é, um PowerPoint que eu, que eu fiz. Tem algumas coisas que eu já venho falando em algumas palestras, tem algumas coisas diferentes. Deixa eu só deixar a tela. É que esse negócio aqui do Zoom está bem na frente. Agora, agora foi, né? Tudo certo. Essa coisinha do Zoom fica meio na frente aqui. Queria... <risos> Vou voltar para o lado. É... Então, tá, então, você vai ficar todo mundo com a câmera fechada, eu vou fechar o meu campo aqui das imagens. Então, é, no convite que eu recebi, André, estava escrito isso: visões de futuro, arquitetura na América Latina. É, que eu achei um. um é né, um tema assim, amplo, mas que no fim é, tem um pouco a ver com o que eu vou falar, porque eu acho que eu acabei de voltar de uma visão do futuro, embora não um futuro. É, não um futuro muito desejável para nós aqui da América Latina, né? O futuro é representado por o, por, uma o, por uma outra cidade, que é Dubai, que fica no meio do deserto e que nada tem a ver com nossa é, realidade, é, nem sequer é bioclimática, né? Agora deixa eu ver como que ele vai passar isso aqui para baixo, pera. Bom, a equipe do escritório hoje, então eu tenho um sócio que é o Pedro Nietzsche, que o, do qual o André falou aí, também estudou na FAUSP, formou em 2001 na FAUSP, mas a gente depois ao longo do, da trajetória também é, teve mais, arranjamos mais um sócio, que é meu outro irmão, que é mais novo, que é o João, mas que não é arquiteto, ele é formado em artes plásticas pela FAP em 2005, acho, e ele acabou é, entrando para ele fez artes plásticas e acabou é, indo por um é, para uma carreira é, de comunicação visual de design gráfico de arte tudo meio junto mas ele acabou aderindo ao nosso escritório então antes da pandemia a gente estava os três lá dividindo a sala é, daí tem o G, daí tem os arquitetos Gil Tiago Bárbara Gabriel amara Cláudia Marcela Manuela trabalham mais com o João a equipe aumentou um pouco agora, mas são, são pessoas que estão como colaboradores, e esses daqui, digamos, que são o corpo o núcleo vai dos sócios. O escritório, vou fazer uma breve apresentação aqui. O escritório, então, trabalha com arquitetura, arte, design de interiores e design gráfico, né, que também pode ser descrito como comunicação visual. É, a arquitetura é mais coordenada por mim e pelo Pedro, e a arte, eh, esses são trabalhos de arte do João que não, não, não tem a ver com, eh, com uma demanda específica assim, de utilização, né? são intervenções mesmo. Design de interiores é o que a gente acaba fazendo em consequência dos projetos de arquitetura, quando a gente faz uma casa, alguma, uma reforma, a gente acaba eh, desenhando eh, muito do mobiliário... Principalmente em mobiliário maior, assim mais amplo, tipo essa estante aqui do meio, que é uma estante muito grande e, e fixa. Então, quando quando tem alguma coisa do mobiliário que é organizadora do espaço, a gente acaba desenhando. Então, a gente tem isso no design de interiores. E design gráfico, que é a comunicação visual, que é uma, uma um trabalho recente assim no Brasil. né Acho que o João foi meio que um pioneiro porque foi uma demanda também que surgiu, sei lá, há 10, 15 anos. Né? Desde que a gente começou a trabalhar com isso, é que essa demanda coincidiu de ter surgido junto, assim. É, que é sinalização, sinalização de, de né? aqui que vocês estão vendo, de garagem, de vaga, de flecha, uma coisa que não existia muito. É, eu, Eu vejo, assim, que para trabalhar com arquitetura, é, é muito importante a gente ficar eu acho né? ficar sintonizado com, com o lugar onde se vive, o um lugar onde vai, onde se vai projetar. Né? Então eu acho que eu tenho uma experiência da cidade de São Paulo, que Eu moro aqui, sempre morei em São Paulo e moro perto do centro, sempre trabalhei aqui, aqui estudei a vida inteira em São Paulo, então eu tenho um olhar muito forte assim para a cidade, de observação, e, por outro lado, eu tive muitas demandas de casa fora de São Paulo, que é uma segunda parte que eu vou falar. Então, eu acho e eu acho que são dois lugares muito diferentes, assim, a experiência da cidade e a experiência fora da cidade. Então, é por isso que a palestra está um pouco assim. É... Então, São Paulo, essa mancha toda aí, essa região metropolitana, né o município ele está é, dentro dessa mancha. É, Para quem não sabe, aqui ao norte tem a Serra da cantareira, e ao sul tem essas duas represas, né, que são represas artificiais, e depois tem a Serra do Mar, aqui embaixo já é Santos. né? Então ela cresceu muito para leste, né, que é um, um problema sério de, desse movimento que a gente hoje conhece, né? esse movimento pendular das pessoas migrando da de uma zona da cidade para outra em, em busca de emprego e voltando à noite para dormir. É, deixa eu ver se consigo passar. O zoom, às vezes, ele é chatinho na hora de passar. Então, ela tem, a, a cidade teve uma barreira de crescimento ao norte pela Serra da Mantiqueira, ao sul pela Serra do Mar. São Paulo está num planalto, né, 800 metros, e, é, e aí ela cresceu muito para leste. É, bom, essas são fotos do centro, mas né, um, praticamente um terço desse território está ocupado dessa forma, né, com, com ocupação... É, de baixa densidade vertical, né, baixa densidade de construída, digamos, porque não é muito vertical, mas ao mesmo tempo é altamente, né, ela ocupa todo o território e acaba tendo uma densidade populacional alta, porque são famílias, muitas famílias é, aglomeradas. Em contrapartida, no centro a gente tem vários edifícios vazios, é, a gente tem essa situação de moradores de rua. Isso, essas fotos são de antes da pandemia. É, agora, a situação aqui no centro de São Paulo ainda está bem, tá bem mais grave. Aqui tinha um mapeamento das favelas, enfim. Né? Grande parte da cidade das cidades brasileiras, né? não é nem de São Paulo, são, são essas ocupações e autoconstruções e ocupações precárias, urbanização precária né? de infraestrutura. Isso gera esse movimento, esse problema né? da mobilidade. Dá para ver aí as fotos de metrô e, de, e, de, e do, das principais, das principais é, avenidas de São Paulo, totalmente congestionadas. E, é, e essa é uma foto famosa né do Tuca Vieira. Não sei se vocês, se vocês conhecem, é um fotógrafo é, bem importante aqui de São Paulo. E aí essa foto é da década de 90, um edifício no Morumbi que, que retrata muito bem é essa desigualdade social que frequentemente é resolvida, né, ou aparentemente resolvida, com a construção dos condomínios e dos muros, né, das cercas e das grades. Então, é, é, o problema da mobilidade que causa todo o trânsito da cidade e faz com que a cidade seja muito voltada para o sistema viário, e, ao mesmo tempo, o problema da segurança, né, da desigualdade social, que é, gera é, toda essa segregação entre espaço público né, e espaço privado. Às vezes nem é privado, o né? Memorial da América Latina é um espaço do, do governo, do Estado, é um espaço aberto, que deveria ser aberto público, o MUBI também, mas estão sempre cercados. Então, a lógica do carro né, e a lógica da, da segurança elas vão é, criando é, o tempo inteiro é, obstáculos né, na cidade. É, daí então tem essa lógica do carro do carro do carro cada vez maior do carro cada vez mais blindado do carro cada vez mais seguro né que a gente está caminhando para isso isso era uma apresentação que a gente fazia também antes da antes do governo bolsonaro antes da pandemia mas que se concretizou muito né e então esse esse urbanismo que é baseado é, no carro porque a mobilidade Depende, dependeu muito sempre do carro em São Paulo, né? foi feito dessa forma. Tem essa diferença de emprego, né? o emprego onde está o emprego e onde está a moradia. E tem é, esse urbanismo é, do, micro, né? do, do micro lote, né? da, da, do interesse particular é, dos lotes. E, e, então, você tem uma somatória de vários prédios e você não tem um plano urbano. É, a gente isso aqui era uma frase que tinha na rua ali do escritório, a gente tinha um escritório na General Jardim, que dizia isso, né? o urbanista de São Paulo é o capital, e é mesmo, no, no sentido de que a cidade vai sendo construída de pequenos fragmentos particulares somados, né? e não existe um planejamento é, na macroescala, e a única coisa que permeia essa macroescala é o sistema viário, né tentando dar conta. Em 2013 foi marcante aqui em São Paulo, acho que... Talvez em todo o Brasil, a tomada... Eu sou de uma geração que não vivia no espaço público, não vivia na rua, vivia no shopping center, na escola, no clube. 2013 foi uma virada grande. Talvez muitos de vocês fossem ainda crianças, pequenos ou né, pré-adolescentes, mas foi uma virada grande, porque foi um momento que a população tomou as ruas e daí a partir daí foram surgindo todos os movimentos de rua que a gente tem até hoje, mas que não eram comuns é, na, nos anos 2000, nos anos 90, não, não havia esses, esses, essas ocupações é, políticas na rua. E também, é, em São Paulo, essa ocupação não foi só... Ela transbordou, além das manifestações políticas, ela acabou virando também é, a reivindicação de espaços públicos. Né? Então, tanto o minhocão dessa foto aqui, quanto é, a Avenida Paulista, é, abriram é, espaços para conviver com, com pedestres. Então, tem horas que a Avenida Paulista fecha para pedestres, geralmente domingos e feriados, e o Minhocão é, fecha todo dia à noite, fecha no sábado, fecha no domingo, e, e passou a ser chamado de parque. Tem uma regra que, que, que ele já entrou na legislação, de, nas regras de parque. Então, isso foi uma conquista que, ao mesmo tempo que começou com o movimento político, também é, virou uma questão de cidadania. Né? Daí, na Bienal, então, a gente tem, é, quando a gente fala no âmbito de São Paulo, é, a gente, justamente porque a cidade é uma coisa do, do capital privado e da iniciativa privada, tem pouca intervenção é, urbana do ponto de vista público, né? do, do, de iniciativas ou estaduais ou municipais, é, os trabalhos que a gente tem de reflexão sobre a cidade são isso mesmo, são reflexões sobre a cidade onde, em alguns momentos que a gente teve a oportunidade de colocar essa, alguns pensamentos. Então, esse foi na Bienal de São Paulo, na décima Bienal de Arquitetura, que era no Centro Cultural São Paulo, e que daí a gente fez um trabalho que brincava com essa coisa da faixa de pedestre do carro, é, a sinalização do carro, entrar dentro do edifício, e criava é, esse movimento que era baseado também no desenho da é, daquelas cartas de vento, né, que representava esses fluxos é, entrando no prédio, uma uma, uma tentativa de é, dissolver um pouco o limite é, entre o pedestre e, e a rua, entre o espaço público e o espaço mais fechado, no, aí é espaço público, né, mas é um espaço trazer a rua para dentro e vice-versa, né? Trazer o levar o edifício para fora. Esse daqui era o desenho, né? a planta desse desenho. Eu vou passar meio rápido isso, porque tem, tem bastante outras coisas para a gente falar. Daí, a gente também teve uma oportunidade de discutir a cidade quando a gente foi convidado para fazer um projeto para a Avenida Paulista de imobiliário urbano. Era também um concurso de convidados. É, e que a gente podia desenvolver um mobiliário para paulista, podia ser um banco, uma banca de jornal, é, e no fim, o escritório que ganhou fez alguns bancos, um mobiliário de eram umas floreiras e bancos e tal, é, mas a gente estudando, conhecendo um pouco São Paulo, a gente sabe que na Avenida Paulista, que é o Espigão, né, a parte mais alta da cidade é uma colina, é, existem várias nascentes de água, que, que são rios que viraram avenidas hoje em São Paulo. São Paulo tem uma hidrografia muito rica. Então, a gente aproveitava uma nascente dessas. Até eu já visitei uma nascente ali que tem na, na São Carlos do Pinhal. É muito incrível, assim, você escuta o barulho da água descendo o morro abaixo. E ao longo desse morro abaixo, é uma avenida. Tem vários lava-rápidos que se aproveitam da água. Mas, enfim, a Paulista vira um parque aos finais de semana. De fato, ela é muito utilizada mas ela é um lugar bastante árido e bastante quente, né? Porque ela é, é tudo asfalto. E, e aí, como mobiliário, né? Mobiliário entre aspas, a gente propunha é, nos sete cruzamentos, que a Paulista tem sete principais cruzamentos, justamente na faixa de, eu não trouxe projeto detalhado, mas na faixa onde onde há os cruzamentos tem uma meio uma, um desenho quadriculado amarelo, né, como se fossem duas uh, duas retículas se encontrando e aí em cada cruzamento a gente fazia um ponto de água. Então era um jeito de trazer a água para o espaço público e também né, de uma forma a resgatar também essa ideia da cidade como lugar de água. É, bom, daí... Deixa eu passar aqui Na virada cultural, a gente também teve um convite para fazer um trabalho no Minhocão. E aí é, o trabalho era para ser numa numa das empenas cegas. O centro de São Paulo tem uma quantidade enorme de empenas, porque foi um momento que a legislação mudou, se eu não me engano, na década de 50. E, e aí deixou de ser possível construir... E também a cidade migrou, né? o, o interesse urbano da iniciativa da especulação foi migrando em direção ao rio e o centro deixou de, de se completar, né? ele ficou incompleto, então essas empenas na verdade elas são quase que uma, uma cicatriz de uma cidade que não se construiu plenamente e aí é, o, a proposta isso aqui foi muito mais um trabalho até do João e do Pedro do que meu é, era tinha 10 mil reais de verba para para fazer uma intervenção foi praticamente a verba que a gente usou para comprar tinta preta e, e fazer essa pintura que, na verdade, era, a, é, ah, era, era, era um desejo de expressar assim, que essas empenas poderiam ser é, ter sido janelas. Né? Ter sido, é, são um, é isso, né? elas são uma cicatriz e aí você não vê o que está através delas, mas você pode imaginar e aí acho que era uma, uma era um jeito de interpretar essas laterais, essas empenas cegas, não como uma tela em branco, mas como uma parte da arquitetura que não se realizou, né que é diferente você pegar... Hoje em dia tem várias pinturas ao longo do Minhocão, mas são pinturas que encaram a empena é, como uma tela. Ah, eu vou pintar um quadro aqui. E acho que a sacada do João foi é, tentar dialogar com a arquitetura, revelar o que, que seria essa arquitetura, o que, que estaria por trás dessa parede, mais do que fazer uma ilustração. É... Bom, aí tem vários ângulos, né? porque vocês conseguem ver aqui né, que esse desenho, essa, essa geometria dessa... dessa pintura, ela tem tudo a ver com a arquitetura. Né? Aqui a separação das lajes, então ela dá uma... Tridimensionalidade que o prédio não tem, né? Hoje em dia o prédio é fachada e parede, e aqui ele vira, né? É... Bom, daí a gente também teve um outro convite que também tinha a ver com pensar a cidade, que era para propor uma casa nômade. E era uma revista chamada. Não existe mais a revista, chama Bambu, e essa revista convidou, acho que, 10 escritórios para fazer uma reflexão sobre o que seria uma casa nômade. E até eu me lembro que o escritório que ganhou propôs uma casa, que era uma casa num container e que tinha que podia ser transportada, ou seja, era tipo uma, né, um trailer, uma casa no, no caminhão. E a gente é, pensou que o futuro, é, na verdade, é o contrário. né? Em vez de a gente ter casa nômade, a gente precisa muito mais gerar casa para os nômades, né? para as pessoas que estão é, precariamente vivendo nas, né, nessa, nessa situação de periferia e autoconstrução e tem esses esqueletos vazios em São Paulo muitos prédios abandonados que como em muitas cidades né, muitos centros urbanos do Brasil tem um movimento que estava nascendo porque esse trabalho eu acho que era de 2014 2015 né, tem um movimento tinha um movimento já acontecendo em São Paulo né do, do MTST é, de ocupar os, os edifícios abandonados e gerar moradia. Tem uma ocupação em São Paulo famosa até hoje, que ganhou muita força, que a ocupação 9 de julho virou uma referência. E, mas esse, é, esse era o começo, era quando estava começando a acontecer isso. E aí a gente criou, a gente propôs, em vez de uma casa com rodinhas, uma casa nômade, a gente pensou o contrário, como levar a infraestrutura mínima para que as pessoas pudessem ocupar esses esqueletos, né? E aí a gente pensou que o módulo mínimo era um módulo que tinha é, energia elétrica, água, e, é, energia elétrica, água e gás, né? Que eram as três coisas principais para uma pessoa viver. Então, você poderia ocupar uma laje, lógico que aqui o chão está meio cheio de entulhos, né? Mas você poderia ocupar esse espaço desde que você garantisse é, banheiro, é, e banheiro e cozinha, né? Basicamente isso. Então era coisa de abastecer, né? Abastecer, sanear. E aí era um módulo, era um módulozinho. A gente não entrou muito em detalhe. Era uma coisa bem, ah, era, era uma um, um conceito, né? Uma ideia, uma coisa. É... E mas aí tinha essa frase também, né? Que a gente a gente foi buscar várias referências e uma das grandes virtudes da cidade é não ter de ir buscar água no poço. né? Sem a, to sem a torneira dentro de casa não haveria vida contemporânea. Então, é, eu acho que é equipar com infraestrutura o um espaço, você depois o layout é, é secundário. né? Bom, é, dito isso, tudo que são reflexões de, de convite, de trabalhos amplos, de reflexão sobre a cidade, a gente teve, é, em 2009, um, uma encomenda da ideias arus para fazer um edifício num lote que era pouco é... ah, era um lote pouco num lugar pouco nobre no sentido de que não era um lugar um, aqui é um vale é, aqui essa rua ah, que está em amarelo é a rua joão moura ela é uma rua de fundo de vale tem um córrego passando embaixo e no outro sentido aqui em laranja é Avenida Sumaré, que passa aqui nesse trecho que vocês veem o concreto mais claro, o asfalto mais claro que é concreto, é o viaduto da Sumaré que passa por cima. Então esse terreno ele estava lá embaixo, quase que como se fosse um lugar afundado na cidade. Tanto é que embaixo e embaixo desse viaduto é uma coisa de lixo, uma é, coleta, uma concentração, não é concentração? Como é que fala? É uma estação de reciclagem de lixo. então Chega um monte de lixo. Então é um lugar não era um lote é, num lugar muito nobre, apesar de ser central na cidade, né, Pinheiros. Então é, a gente precisava resolver o edifício. ficou um impasse na né? ideia das árvores. Eles estavam tentando comprar mais dois terrenos. É aqui no fundo tem uma rua sem saída que acaba num escadão e aqui já tem a estação do metrô Sumaré. Eles acabaram comprando esse pedacinho, essa tripinha de de terreno para fazer área permeável. Mas o edifício teria que ser ele só se viabilizava é, nesse retângulo um pouco mais largo. Então, aqui ficou destinado a área permeável, que é obrigatória em São Paulo, às vezes 30%, às vezes 40%, depende. A gente conseguiu fazer um recuo maior aqui da calçada. É, a gente entendeu que essa vista para o viaduto era a relação urbana mais interessante, porque do outro lado tinha um edifício. Então a gente colocou toda a caixa de elevadores e escada é, na, no lado que estava é, vizinho ao edifício para liberar a outra fachada. Então, e a gente ia fazer esse diálogo né de quem está passando no viaduto e quem está trabalhando no, no edifício. É, então, ele é um prédio não muito alto e tem ele tem esse terraço aqui nessa cota, que é a cota da rua que vem lá de trás, que é essa Desse jardim verde é uma cota bem mais alta. Esqueci de falar isso. A João Moura, se ela for o zero, essa cota verde aqui é tipo mais 12, assim, três andares acima. Então, esse andar é, mais alto que vem lá da, da rua da Cristiano Viana, que é a rua sem saída, ele, a gente optou por deixar ele como um andar livre, é um como se fosse um térreo elevado. Então, ele é um térreo que permitiria uma conexão. Quem chega por cima na, na estação Sumaré do Retrô, é, poderia entrar por trás aqui pelo Jardim atravessar esse térreo livre e descer ou subir Então essa era uma, uma... aqui nesse corte dá para ver bem aqui no fundo ó, é a cota 111 e aqui embaixo é, seria a 100 é... na verdade o edifício está na 113 Está é, 13 metros acima aqui da rua então, tem esse térreo que a gente chamou de praça aqui, que é um térreo livre, tem um café aqui no fundo que liga com essa área permeável. E, e a gente tinha um, uma questão de gabarito também, que obrigaria a gente a fazer um prédio é, meio em L, né, no corte. Ele teria que ter uma base, uma, uma base poderia ter, sei lá, até 15 metros de altura, que está indicado aqui, e depois a gente poderia alcançar até 25. Mas para não fazer esse, esse desenho né, que era um pouco estranho desse prédio em L, a gente optou por criar esse escalonamento e foi adaptando o, os terraços é, dentro dessa, desse limite, aí desses limites de gabarito. Na verdade, um limite né, que a gente recortou e, e transformou num escalonamento. Aqui na frente tem esse alargamento da calçada. O prédio é todo modulado é, em 1,25 que é um edifício comercial, aqui é o térreo elevado, que é essa praça, que aqui vira um mirante para a rua, e aqui atrás se conecta com esse jardim, que abre para a rua sem saída, que liga no metrô, hoje em dia não é aberto, o condomínio não permite a entrada por aqui, mas quem sabe um dia. E aqui está um estudo das fachadas, né? aqui está espelhado as duas fachadas, é que foi quando o João começou o trabalho dele, ele tinha acabado de se formar em artes plásticas, ele entrou no escritório para ajudar a gente a resolver eh, as cores dessa fachada que a gente já sabia que era um painel pré-fabricado, e, e na verdade é uma fórmica de fachada, e que teria várias cores, e a gente começou, pediu para ele ajudar a gente a definir como eh, organizar as cores, porque eu podia fazer um painel ou todo vermelho, ou todo branco, ou todo azul, ou quadriculado, ou xadrez ou listrado, né? E então foi uma solução que que veio dessa parceria com o João e foi a partir daí é, que ele vislumbrou, né? Que, que esse tipo de trabalho, tanto de fachada quanto de sinalização, é, não estava sendo realizado por quase ninguém em São Paulo. Foi aí que tudo começou. Aqui algumas imagens da obra. Esse é, esse interca... essa esse desencontro, né, digamos, entre as janelas tem a ver com a regra dos bombeiros em São Paulo. Você não pode, é, de um andar para o outro, você tem que ter uma compartimentação, então, ou uma aba, é, ou uma varanda, ou, é, ou uma parede. né? Uma compartimentação de 1,20. E aí a gente optou por fazer isso. A gente queria janelas de piso a teto, a gente já sabia que não podia colocar uma janela em cima da outra, então a gente criou essa defasagem que deu é, é, essa, esse jogo na fachada. Então, estou dizendo isso só para mostrar que, às vezes, uma regra é, pode ser aproveitada né, em benefício da imagem do, do edifício. Aqui é uma vista do viaduto, né, da Sumaré para o prédio. Aqui é a vista da, da Rua João Moura, que é essa rua de fundo de vale mais baixa. Aqui é a vista do fundo que é uma escala, é um meio miolo de quadra, que tem umas casinhas bem pequenas, assim a mãe da escala meio quase que rural de São Paulo, são umas casinhas da década de 40, 50, e que o edifício foi ameno, né ele, ele não foi uma torre é, espelhada e muito alta em relação, ele conseguiu dialogar aqui com esse escalonamento, com, com esse entorno. Aqui é o térreo, que tem uma garagem e outra garagem não deu para fazer garagem no subsolo, porque tinha um lençol freático muito alto, quase na rua. E aí, então, tem uma garagem aqui nesse primeiro andar e no térreo. Então, o térreo está dividido entre a entrada de carro e o hall. Eu trouxe umas fotos que eu fiz de lá outro dia, que eu fui gravar um, um filme, lá um documentário. É, para mostrar um pouco dessa relação, fotos amadoras, fotos de iPhone, da relação dessa vilinha que tem atrás, sabe? Das casinhas, esse miolo de quadra que tem. é, é Realmente é um terraço numa cota assim urbana, muito inusitada para São Paulo, que é esse terceiro andar. Ah, é muito interessante, porque está na Copa das Árvores. Aqui é o Jardim do Fundo, que tem um muro aqui no fundo verde, que é o, a gente tinha o desejo de abrir, criar uma conexão com a Rua do Fundo mas que a incorporadora não quis, hoje também a agência que ocupa o prédio não quis. Aqui também tem aquele... Aqui é olhando para o outro lado, né, já para a rua, que é um pedaço de, de teto jardim, né, que é um jardim aqui na ponta, já em balanço, olhando para a rua, que aqui do lado direito dá para ver melhor. Bom, daí, é, antes de passar para para essa construção da Mata Atlântica. Eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa, se tem alguma pergunta.
0: Pessoal, alguém com uma dúvida aí pode abrir a, a câmera, o microfone e perguntar Ficou alguma dúvida aí? É, acho que não, Lula, Pode?
1: Pode seguir? Pode tocar, pode. É que eu estou falando muito, né? Não, não, é <risos> ótimo. Tá, daí... É... Então, construção na Mata Atlântica. Né? Como construir no bioma mais devastado do Brasil? É, não sei se vocês estão familiarizados. Assim, eu, eu fiquei recentemente cada vez mais interessada nessa questão dos biomas. Né? E, e o Brasil tem seis biomas. A Amazônia, esse verdão... Né? Tinha, pelo menos a gente está tentando manter, né? vamos ver. Ou não está tentando manter, mas existe, por enquanto. Aí tem o Cerrado... Né, que ocupa esse coração aqui do, do Brasil, onde pega Brasília, Coiânia, metade aí de Minas. Tem é, a Caatinga, que é quando o Cerrado vai em direção já ao Nordeste, né, ao mar. Tem o Pampa, que é uma coisa muito específica lá no sul, já perto do, do Uruguai, né, que é aquela planície é, meio que uma planície verde, mas sem, sem relevo, com características de vegetação. Cada bioma tem, né? Cada bioma tem né? uma característica específica de clima, vegetação e, 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 e fauna. Né? E a Mata Atlântica, que é esse verdinho claro, ela começava lá desde o da Paraíba, ali, Rio Grande do Norte, e vinha pela, pelo litoral. Basicamente, ela é uma, uma vegeta, um bioma litorâneo e é justamente por isso que é o bioma é, que tá, que foi mais ameaçado, porque é, 50% da população brasileira tá, vive em cidades, né a maior parte das cidades do Brasil está na costa, está no litoral. Então, é, a Mata Atlântica, nesse desenho que vocês estão vendo, ela ocupa 13% do território do Brasil, mas hoje só existe 27% de Mata Atlântica no Brasil. Então, desse território aqui, que está verdinho, na verdade, só 27% restou de, de Mata Atlântica. No Estado de São Paulo, a gente tem esse histórico, né, de uma situação primitiva, hipotética, de, sei lá, 90% de cobertura, 80% de Mata Atlântica, e aí vai diminuindo. Em 1920 já está metade, praticamente, e hoje tem 3% de Mata Atlântica. É só esses pequenos verdinhos que sobraram desmatamento do café né? de, de, de gado, pecuária, foi devastando, devastando, não sobrou praticamente nada. E, a, e é, por que, que eu comecei a me interessar por isso? Né? Porque, sem querer, sem prever, quando eu acabei a faculdade, eu fui chamada para fazer uma casa no litoral de São Paulo. E o litoral de São Paulo é Mata Atlântica. E depois dessa casa, eu fui chamada para fazer outra, outra, outra. Um dia eu estava montando uma palestra e colocando no mapa as casas, né, situando no mapa, e todas eram na Mata Atlântica. E, e aí que eu comecei essa reflexão. É, aqui é uma foto do litoral é, de São Paulo, Praia da Barra do Una. Outra foto do litoral de São Paulo, Praia da Jureia. Aqui foi uma visita que eu fiz nas cavernas do Petar, né, que não é litoral, mas é onde... Tem muita Mata Atlântica preservada, que tem as cachoeiras. Então, eu acho que é totalmente diferente pensar na construção na cidade e nesse nessas reminiscências da Mata Atlântica, que é um lugar muito precioso, né um lugar em extinção. Então, na cidade, eu acho que a habitação, a construção sustentável, ela tem a ver com verticalização, né? com pavimentos amplos, com, com flexibilidade de uso, com conexões é, e com uma imprevisibilidade futura que você tem que, talvez, abarcar na arquitetura e falar, não sei o que, que é, o João Moura está alugado para uma agência de publicidade. Mas eu não, a gente não sabe né, o que, que vai acontecer com esse edifício daqui a 50 anos. Então, foi legal pensar que ele pode ser, ter um térreo livre, que esse térreo faz a conexão entre duas ruas, que liga uma estação de metrô com uma rua de baixo. Então, é, que ele é, potencialize as conexões na cidade e no miolo de quadra também. Quando vai construir num, num lugar em extinção, como a Mata Atlântica, daí eu já começo a pensar em outras características que eu, que eu acho que vem primeiro, que é a leveza, é ser desmontável, é ser removível. É, é, é construir rápido, é, é não ter um canteiro de obras que ocupe muito do lote, porque às vezes é um lote de lugar de alta preservação, não pode desmatar mesmo, você é obrigado a ficar dentro de uma mancha de 30%. Então, é, são, são instâncias muito diferentes de projeto. Né? E eu, eu conheci o Glen Market na Finlândia, numa viagem que eu fiz de grupo também, num um concurso, e eu tenho depois eu estudei um pouco o trabalho dele e eu adotei, eu tenho um pouco essa frase assim né Touch the earth lightly, que é que eu acho que não é para todo momento eu acho que construir na cidade é o oposto disso mas para construir nesses é, meio nesse meio ambiente em extinção e muito natural né de uma biodiversidade muito rica é, é necessário construir leve né é construir é necessário construir com pouco interferência, com pouco impacto. E depois eu acabei, tá escrito errado aí, para "para construir", não, para construir no Nordeste. Depois lá eu fui para para Macapá, encontrei o Roberto Moita, que é um arquiteto de Manaus. E ele me é, ele tem uma arquitetura muito bonita, assim muito adequada ao clima da Amazônia. E a gente se conheceu lá e ele falou: Lua, você já ouviu, você já leu o roteiro para construir no Nordeste do Armando de Holanda? E eu não conhecia. E eu até coloquei aqui para vocês verem. É um livrinho bem curto, assim, deve ter umas 70 páginas. Ele está disponível, eu acho, o PDF no no Google. Que ele fala é, de, é, sei lá, nove é, regras. Não sei, não lembro se são nove ou dez. É, de um roteiro, assim, ele faz essas ilustrações. Isso aqui que eu vou mostrar é, é o próprio livro, a própria tese dele. É, de coisas muito singelas com uma ilustração muito simples, que eu acho que serve, não é só para construir no Nordeste, serve para construir em alguns biomas do Brasil. Acho que serve para Mata Atlântica, é, serve talvez para a Caatinga, serve, é, serve para Amazônia, sem dúvida que é criar uma sombra, né? então ele faz a ilustração aqui de um, do abrigo da sombra, né? que é a proteção do sol, recuar as paredes, é, vazar os muros, então né, todo essa desenvolvimento no Brasil que teve é, do cobogó, né, do elemento vazado, que nada mais é do que um jeito de você garantir uma privacidade, uma proteção ao mesmo tempo que permitir uma ventilação constante, né, permanente proteger as janelas seja da chuva né seja do sol porque num clima tropical é muito favorável se você é, puder aproveitar um certo resfriamento que a chuva pode trazer é, mas tem que é, vedar, né sem ter que fechar a ventilação sem ter que interromper a ventilação abrir as portas é, continuar os espaços nessa né, essa continuidade que eu acho que ela também permite que a gente é uma coisa que eu que eu intuitivamente sempre usei, que é quando você tem um espaço amplo, né? às vezes o programa de uma casa pode, a casa pode ser menor, né? ela pode ter menos área construída, porque as coisas estão sobrepostas e integradas. Então, se você tem a cozinha a sala é, no mesmo ambiente, eles podem ser do, os dois sobrepostos e, e ter uma área menor. Né? Então, é um jeito de você economizar também construção, área de construção construir com pouco, né? Que eu acho que é ter muito, em, tem muita, tem muita consciência do que que é, dos materiais disponíveis, do que que é fácil de, de usar no lugar no lugar que você vai construir. É, e também construir com pouco também significa construir casas pequenas, né? Não, não adianta fazer casas gigantescas ou construções gigantescas. Conviver com a natureza que implica em aceitar né, algumas condições climáticas. Às vezes está quente, às vezes está úmido, às vezes está chovendo. E tinha esse daqui que era construir frondoso, que acho que comeu aqui, que era o último. Enfim, aí aqui tem esse mapinha, que foi de onde tudo começou, que são algumas casas que a gente é, construiu, que vocês podem ver aí, Iporanga, Barra do Una, Barra do Saí, Guaicá, Praia Preta, São Francisco, Xavier, Piracaia, todas estão... É, nesse, nessas manchinhas mais escuras, onde realmente é a reminiscência da Mata Atlântica no estado de São Paulo. A Casa da Barra do Saí está com a data errada, ela é de 2002, que é esse primeiro lugar, a Prêmio Planetar Casa, em 2004, a gente fez a casa em 2002, 2003, deve ter fotografado, 2004, em abril, a gente ganhou esse prêmio. É uma casa pequena, a cobertura dela tem 190 metros, mas a área interna, interna tem 120. É, ela é uma casa bem, bem simples, porque ela tem três, seis módulos de 3,5. Aqui o, o vão é, é uma repetição de 3,5. E no outro sentido aqui o eixo é de quase 6, acho que é 5,80. Ela tem um cor, um volume de alvenaria fechado aqui, que são três banheiros, que são uma, duas, três suítes. Eu vou mostrar na planta aqui. E aqui é um volume de área de serviço, um banheiro de serviço. Então, é uma sala cozinha e três suítes iguais, sendo que é, o acesso para os quartos é sempre pela varanda, sempre por fora, seja pela porta de correr, seja pela entrada que a gente pensou chegar da praia, entra direto no, no banheiro se precisar. O corte eh, tinha essa questão de criar uma sombra, né? fazer uma cobertura de telha sanduíche, uma telha bem eficiente do ponto de vista térmico e também do desempenho de água, porque telha de barro não tem um bom desempenho de estanqueidade né, da água. Depois tem um forro de MDF, então por aqui o vento circula. Entre, a, entre o forro e a telha tem a circulação de ar. Aqui é um esquema da estrutura de madeira do Hélio Alga da Ita. É uma foto de bem quando a casa ficou pronta. Aqui também a casa tava recém terminada, assim tava ainda um pouco estranha porque o terreno é bem perto da praia ele era praticamente areia. e Tinha essa árvore aqui é uma jaqueira que tinha sido podada. Eles tinham pedido uma autorização para podar no começo da obra e ela tava meio meio feia aí. Depois eles compraram mais um terreno. É, e resolveram fazer um deck aqui e uma piscina. Então, isso deu essa, essa amplitude para a casa. Então, essa casa era basicamente isso, era uma sombra com um volume bem compacto, super otimizado, não tem nem, nenhum corredor, assim, a circulação é toda externa, tirando o proveito máximo do, desse clima né, brasileiro, que é, é super, da Mata Atlântica, é um clima muito privilegiado. Ela abre dos dois lados, então tem ventilação cruzada. E era isso, uma casa rápida de construir, é, pequena. E, e é isso, muito, tecnicamente muito, muito simples. É, de, logo em seguida, essa casa, a gente foi chamado para fazer uma outra casa em Iporanga, que é um condomínio fechado numa mata atlântica primitiva. E, então tem uma travessia de balsa para chegar lá esse é o canal de Bertioga, é, no, no, nesse litoral também tem algumas pontes que eu fotografei que eu acho que inconscientemente elas estavam no meu imaginário quando eu pensei na, no projeto dessa casa, esse foi o primeiro dia, né, a visita ao lote, era uma mata densa, na verdade é, eu continuo visitando lotes assim, tô continuo fazendo casa nesses lugares e a primeira é, impressão que dá é que, putz, por que, que a gente vai fazer... né por que, que você Dá vontade de falar para o cliente, por que você comprou casa aqui? Por que que você comprou esse terreno? Por que, que você vai desmatar para construir uma casa? Dá um pouco de dor. Mas o fato é que daí você tem que pensar em estratégias. Né? Então, em Iporanga, a estratégia foi... Não sei se tem um diagraminha aqui. A gente tinha que verticalizar, porque ele queria uma casa grande, a gente queria desmatar o menos possível. Então, na verdade, o que determinou a mancha de ocupação foram as cinco suítes que ele queria num andar só, que ficaram no superior. O que sobrou embaixo foi, virou o térreo, a área social de sala e cozinha, e como o terreno era em declive, embaixo da casa ainda sobrou uma, uma área, né? porque a gente fez o térreo nivelado com a rua, um térreo obviamente plano, né? então sobrou, pela declividade do terreno, sobrou uma parte ainda embaixo que virou área de serviço. É, foi uma uma obra bem traumática nesse princípio, porque a fundação foi muito mais complicada do que parecia, o, o solo era meio argiloso, e embora eu nunca, é raro a gente usar concreto nos nossos projetos, a gente só usa concreto na fundação, é, mesmo só sendo a fundação aí, essa primeira laje, foi uma coisa bem bem traumática, né você vê o quanto, o quanto de estrago a gente gerou aqui no começo, depois deu um trabalho para repor aqui. o já, né, Não é nem jardim, não teve paisagismo, mas teve um agrônomo que estava ajudando a repor a mata em volta, é, causado pelo estrago da obra. Mas aí, uma vez que, que a gente concretou a laje, tem quatro pilares desses da fundação que que sobem, né que são esses redondos, aí entram duas vigas metálicas para vencer um vão grande, e depois entrou uma estrutura de madeira do, do Hélio Olga da Ita. Então, aqui, o que vocês estão vendo é o térreo, e o início da construção do segundo andar. Aqui o segundo andar já está coberto. Aqui, esses croquis de jantar no começo, mas foi isso. A gente colocou, tinha que botar cinco suítes, bot... colocamos num volume em cima, que já virou a cobertura é, de um possível térreo que a gente desejava que fosse no nível da rua. E aí embaixo é, sobrou essa área de esse, essa Não é tudo que é ocupado nesse pavimento de baixo, é só uma parte. Mas é a parte de serviço, a área de serviço, casa de máquinas... Da... Não, não, é para falar. É... Bom, e daí a... o sistema construtivo foi um pouco isso. A... Uma caixa de madeira aqui pré-fabricada. O térreo não tem muita construção. né? Na verdade, são os pilares e o caixilho de vidro. E embaixo a gente usou um elemento vazado para fechar algumas áreas de serviço. Esse foi o que da primeira apresentação e aqui as fotos e o fechamento aqui do, do segundo andar é, é basicamente vidro do outro lado tem os caixilhos e quando não é vidro é placa cimentícia aqui é o térreo que a gente aqui o desejo era isso né fazer uma coisa muito transparente que ficasse realmente envolvida pela pela Mata Atlântica né dá, dá essa essa proporcionar esse convívio intenso com, com essa mata com essa natureza e a gente conseguiu preservar muitas árvores o terreno era grande o terreno tinha 1.200 metros e a gente só é, ocupou 300 mas aí você vê que o partido né a solução foi completamente diferente da casa da Barra do Saí que era um moldulinho lá uma uma casa pequena terra apoiada direto na areia aqui era uma outra é, situação onde a gente teve que ver verticalizar e daí na, na casa da praia eu, tô, eu trouxe três casas que são na mata atlântica mas são em circunstâncias diferentes é né? um terreno plano perto da praia um terreno em declive é, já inserido na mata esse, aí esse terreno da praia vermelha é um terreno em aclive também numa mata fechada bem densa e aí, é, foi um momento em que, lembrando, né, tendo essa experiência da Casa de Poranga, eu falei, putz, eu não quero envolver concreto nessa obra, vamos tentar fazer tudo de madeira. Então, a, a gente fez... Um, e a casa era menor, então é uma casa compacta, parece a casa da Barra do Saí, só que ela é suspensa, ela é toda de madeira, e o que sobra embaixo dela é, uma, é um pavimento que eles usam de, de, para acesso dos carros, garagem, e é um, é um espaço quase que um bônus, né? uma coisa que você ganha, você suspende a casa, você ganha um espaço embaixo que não é, é super construído, é um espaço aberto, vazio. Aqui são as fotos da, da construção é, do Helio que é feito em eucalipto, né, laminado. E, e aqui a casa pronta, aqui embaixo esse volume de elemento vazado, a gente... É, tem um depósito, tem um chuveiro assim, para chegar com as coisas da praia, tem uma área de serviço, então não tem muita porta e é, é tudo feito com elemento vazado, uma alvenaria baixa que não, não chega no teto, permite essa ventilação. Aqui é uma área que, às vezes, eles param os carros, às vezes fica aberto, as crianças usam. Tem uma escadinha aqui de madeira e a casa mesmo é um térreo. São quatro suítes, ah, desculpa, mentira, não só... Sou... São quatro quartos com um banheiro em cada ponto. Então, são dois banheiros e quatro quartos. O quarto tem... A gente usou uma modulação de três. Então, é um quarto que resulta com 2,80. É bem compacta essa casa, é bem legal. O caixilho de alumínio é aplicado por fora da estrutura de madeira. E na lateral, a gente tem um fechamento aqui de telha de policarbonato que passa uma luz aqui. Em alguns lugares tem umas aberturas nas laterais, nas duas laterais. É, mas protege bastante da chuva, da umidade, porque o Batuba, onde fica essa casa, é muito, muito úmido. E aqui é o sistema, aquela coisa de ganhar um espaço, né? É, o quarto não tem varanda, mas ele vira uma varanda a hora que a hora que você abre essas telas, né? aqui é uma tela que é mosqueteira e ao mesmo tempo fecha um pouco da luz e da privacidade, mas quando você corre essa, essas folhas de vidro também você fica com um guarda-corpo, então é como se você tivesse numa varanda que é a lateral de policarbonato, que a gente acabou abrindo essa janela quando a gente visitou a obra, porque aqui era para ser parede, mas aí, é, em visita à obra, a gente descobriu que nesse andar, né que a casa está nesse térreo elevado, a, a vista da mata do verde era muito legal. Então, e essa é uma vista lateral da casa. Daí, é, com isso, acabou a palestra, é, acabou tudo que eu... Né, eu, eu, eu fiz uma síntese aí do que eu queria contar para vocês, é, mas eu, eu vou contar, assim, uma coisa em off, assim, que, assim, é, eu não sei o que, que vocês estão pensando em estudar, em fazer, né, o mundo tá com muita... Eu mesmo hoje eu fui pegar fotos no iPhone, sei lá, tenho 5 mil fotos, é uma vertigem, assim, dá, dá um pouco de tontura, quantidade de informação, como selecionar a informação, né, como arranjar um caminho, como como definir um partido de uma, de uma construção. E, e eu trouxe meia dúzia de fotos de Dubai, eu cheguei ontem. Então, essa é uma foto. Então, o que, que é Dubai? Né? Dubai é o oposto do que a gente tem no Brasil. Né? É um... Não sei se vocês têm na cabeça assim, o, a, o Golfo... Tem o Golfo... É Persa, o Golfo Pérsico, o, a, a Arábia, né? a Arábia é aquela meio botinha, e, e Dubai é na ponta, né? Emirados Árabes, que é Dubai, Abu Dhabi, são Charja, são alguns aglomerados que, que ocupam uma ponta da, dessa bota aí da, da Península Arábica. E, e é, é, é só deserto, é só deserto. Eles não têm mata. O bioma deles é um só, deserto. E ele só tem um recurso, que é petróleo. Então, lá é assim: durante o dia, a temperatura é 40 graus, 48 graus. É impossível ficar fora do ar-condicionado. E aí eles foram construindo. A cidade tem 90 quilômetros de comprimento, é uma. Uma linha só de metrô, que vai de uma ponta até a outra. E ao longo dessa linha tem uma avenida, é um metrô elevado. Tem uma avenida que tem, sei lá, 10 pistas de cada lado. A avenida deve ter mais de 100 metros de largura. Também percorre todos esses 90 quilômetros em reta. E ao longo dessa é, desse eixo, eles vão fazendo alguns centros de interesse. Então, teve um centro dos anos 80, que é a parte antiga da cidade, que tem 40 anos, que parece uma é, são umas construções baixas, bem aglomerados, parece um é, um largo da batata aqui de São Paulo, não sei, é uma construção mais antiga, mas não é não é histórica antiga. E depois vai vai ter no centro, centro financeiro onde tem a Burj Khalifa, que é aquele edifício mais alto do mundo. Aí tem a marina, que é os sete quilômetros de braço de mar que eles trazem para dentro, fazem um monte de edifícios de arranha-céus em volta desse, desse canal de mar que entram os barcos pelo meio aí tem essas palmeiras que ao contrário eles aterram o mar né em vez de trazer um canal de água para dentro eles aterram é, fizeram esse aterro em seis anos e é uma cidade feita nesse aterro de mansões assim com né com praia tem um anel aqui por volta em volta que aqui tem um mega hotel que daí tem mega-hotéis aqui nessa, nessa frente e, e parques d'água, não sei o quê. Então, por exemplo, esse mega-edifício que está ficando pronto agora é já em cima desse aterro, é, nessa perimetral desse aterro aí da, das Palmeiras, que é esse prédio aqui, que é chamado Atlantis, que é gigantesco. Estava em obras agora. É uma coisa assim indescritível o tamanho do, do prédio. Cada quadradinho desse aqui é um apartamento. Uma coisa que só vendo ao vivo dá para entender. Aqui é um conjunto de prédios em Abu Dhabi, um hotel. que é Esse hotel que tem essas escadarias aqui. Aqui tem é, um prédio todo de vidro de cor de cobre. Assim. Essa daqui é, aquela, é a torre né, de Dubai, que é a Burj Khalifa, que tem 180 metros de altura. Acho que uns 800 metros. 180 andares, uns 800 metros. É, essa é a vista de cima né, da da Burj Khalifa. Eu nem, não fui no andar mais alto para subir no andar mais alto era tipo mil reais. Então a gente foi até o terraço do 124. Esse é o maior shopping center do mundo. Mas vocês estão vendo que em volta aqui é tudo areia, é areia, 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 areia. Aqui é uma uma como se fosse uma piscina descomunal gigante, um lago artificial de água, água de piscina tratada. Que aqui é um, são as fontes, né? Esses desenhos em preto aqui são todas as, os mecanismos de fonte. Esse é o museu do Janovell em Abu Dhabi, que é o Louvre, que também é uma construção gigantesca, essa cúpula, que são várias camadas de aço que formam essa sombra e esse esse né, esse, esse rendilhado aí, isso parece um uma trama de crochê, assim, uma trama meio árabe, isso aqui é sobre a de várias tramas, tem, é, quanto que era que a gente tinha visto lá, até, era tipo 140, 150 metros de diâmetro, e aqui nessa, nesses volumes brancos são as salas de exposição. Então, é, só para dizer assim que é, é muito importante, assim, que a gente não traga é, parâmetros de, uma, de cidades que são feitas em outro contexto, com outro tipo de, de clima, com outro tipo de, é, de investimento. São outros... É, é, eu, é, é muito, são de realidades muito diferentes e a gente não pode é, usar essas coisas como parâmetro. Mas não é porque não pode, porque é uma regra, é porque não faz sentido. Porque, para mim, Dubai até que fez sentido porque eles têm petróleo, têm dinheiro e não tem nada, só tem areia, o que, que você tivesse o que que você faria se você tivesse um país que é pura areia e 50 graus? Né? É, é meio é, é meio um, um destino ruim da humanidade né? pensar é, nesse resultado formal urbanístico, por outro lado, ele até que faz sentido diante do contexto local ali, né? da, da escassez de tudo. É, é, causa muito impacto ver to, todas essas construções no meio do deserto. É né? uma capacidade assim técnica é, incrível. Eu não sei se é o melhor caminho, mas com certeza não é o nosso caminho. A gente tem uma riqueza de biomas, é, uma riqueza de vegetação, eu cheguei em São Paulo, assim, qualquer mato já estou achando lindo, porque lá não tem, não, não, não cresce nenhuma planta, é uma superfície quase que lunar ou de Marte. Então, é, eu acho que se a gente olhar, né, observar ao nosso redor, olhar para o clima, olhar para a cidade, olhar com atenção, a gente consegue encontrar o um caminho no meio desse caos, sabe? Na hora de projetar que vale, tem aquele vale-tudo, ah, então vou fazer umas caixas, então vou empilhar, então vou fazer um balanço. Não, é, o projeto não pode começar assim, né? Onde eu tô? Qual é o clima? É, quais são os recursos que eu tenho? Quem vai fazer a obra? Para quem vai, né? Quem que vai construir? Porque aqui em Dubai também tem isso, né? Construído por escravos do Paquistão. Então isso aqui eu trouxe só porque, é, apesar de ser uma realidade muito diferente, ela, na verdade, vem para confirmar que não é aqui que a gente quer chegar, né? Não é esse o caminho. Então, às vezes, você ampliar muito o horizonte é útil para você selecionar depois é, aquilo que interessa. Bom, mas era isso, já falei
0: demais.